0: Herzlich Willkommen zur ersten Episode des Windkanals, dem Windenergie-Podcast. Und wie könnte es anders sein? Wir stellen natürlich die Frage, wie wird Wind zu Strom? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass zwar überall über Windenergie diskutiert wird, aber die wenigsten wissen, wie so eine Windkraftanlage funktioniert. Wind weht, Flügel drehen sich, Sturm kommt raus. So ungefähr. Ihr wollt ganz offensichtlich aber mehr wissen über die Windkraft. Und so beschäftigen wir uns in den nächsten zehn Minuten mit den technischen Grundlagen der Windenergienutzung und beantworten die Frage, wie wird Wind zu Strom? Hallo und herzlich willkommen im Windkanal Dass im Wind eine Menge Energie steckt, hat jeder am eigenen Leib schon erfahren, der sich mal bei Sturm gegen den Wind gestemmt hat. Die Menschen waren schon sehr früh schlau genug, diese Energie für ihre Zwecke zu nutzen. Man denke nur mal an die Segelschiffe, die mit der Kraft des Windes seit Jahrtausenden auf den Weltmeeren unterwegs sind. Fast ebenso lange gibt es an Land Windmühlen zum Antreiben von Getreidemühlen oder Sägewerken. Ende des 19. Jahrhunderts gab es hierzulande sage und schreibe 20.000 Windmühlen für diesen Zweck. Vor ein paar Jahrzehnten wurden die Menschen dann noch ein Stück schlauer. Sie haben angefangen, aus Wind Strom herzustellen. Heute gibt es in Deutschland rund 30.000 Windenergieanlagen, die gemeinhin als Nachfolger der alten Windmühlen gelten. Unsere heutigen Windenergieanlagen mahlen natürlich kein Mehl mehr, sondern produzieren sauberen Strom. Aber die Funktionsweise ist im Kern immer noch sehr ähnlich. Bevor wir zur Funktion kommen, lasst uns vor unserem inneren Auge mal die sichtbaren Bestandteile einer Windenergieanlage erscheinen. Ein hoher, schlanker, runder Turm mit einer, naja, Garage obendrauf und einer Stupsnase vorne dran, an der drei Flügel festgeschraubt sind. Diese Einheit ist in diesem Podcast übrigens ein Stück Windenergieanlage, eine Windkraftanlage oder ein Windrad. Alle drei Begriffe werde ich abwechselnd verwenden und sie bedeuten hier alle dasselbe. Wie funktioniert nun so ein Windrad? Wind weht, Flügel drehen sich, Strom kommt raus. Das hatten wir schon. Schauen wir uns jetzt das Ganze mal genauer an. Eine Windenergieanlage stellt sich dem Wind quasi in den Weg. Die Flüge, die man in der Fachsprache Rotorblätter nennt, sind in ihrer Konstruktion den Tragflächen eines Flugzeuges sehr ähnlich. Im Querschnitt gesehen ist die eine Seite flach und die andere Seite nach außen gewölbt. Wozu ist das gut? Wenn die Windkraftanlage stillsteht und dann Wind aufkommt, teilt sich der Wind an der Vorderseite des Rotorblattes und fließt an beiden Seiten entlang. Auf der gewölbten Seite des Rotorblattes ist der Weg für den Wind länger und der Wind fließt dort viel schneller als auf der geraden Seite. So entsteht auf der gewölbten Seite ein Unterdruck und das Rotorblatt bewegt sich daraufhin in diese Richtung. Dasselbe passiert übrigens, wenn ein Flugzeug zum Starten beschleunigt. Luft trifft mit hoher Geschwindigkeit auf die Vorderseite der Tragflächen, teilt sich in einen schnellen Luftstrom oben, also auf der gewölbten Flügelseite, und einen langsamen Luftstrom unten an der flachen Seite der Tragfläche. Und an der Oberseite der Tragfläche entsteht dadurch ein Unterdruck. Das Flugzeug erhält Auftrieb und hebt ab. So lässt sich das Ganze vereinfacht erklären. Eine Physikerin oder eine Tragwerksplanerin würde das womöglich etwas differenzierter ausdrücken. Aber ich denke, für unsere Zwecke reicht das erstmal. physikalischen Effekt drehen sich jedenfalls bei modernen Windenergieanlagen drei Rotorblätter im Kreis. Sie sind an der Rotornabe befestigt, die von Weitem wie die Nase des Windrads aussieht. Rotorblätter und Rotornabe werden zusammen als Rotor bezeichnet oder liebevoller als Stern. Wie vorhin erklärt, wird durch den Auftrieb an den Rotorblättern der gesamte Rotor in eine Drehbewegung versetzt also eine Rotation. Man spricht hier von Bewegungsenergie, in der Fachsprache kinetische Energie genannt. Alles, was nach der Rotordrehung passiert, findet nun im Maschinenhaus statt. Das Maschinenhaus sitzt oben auf dem Turm der Anlage und sieht aus wie eine überdimensionierte Garage oder ein riesiges Ei, je nach Hersteller und Modell der Windkraftanlage. Häufig wird gefragt, wie schnell dreht sich denn so ein Rotor? Je nach Größe und Typ der Anlage und natürlich je nach Windstärke dreht sich der Rotor etwa 5 bis 20 Mal pro Minute um die eigene Achse. Klingt wenig, aber bei voller Leistung kann die Geschwindigkeit an der Rotorblattspitze über 200 km/h betragen. Durch ihre Größe sieht das bei den modernen großen Anlagen trotzdem noch recht gemächlich aus. Im Maschinenhaus dreht sich die Antriebswelle in derselben Geschwindigkeit wie der Rotor, das heißt etwa 5 bis 20 Mal pro Minute und mit sehr viel Kraft. Die Antriebswelle leitet die Drehbewegung an das Getriebe weiter. Das Getriebe wiederum wandelt die langsamen Umdrehungen des Rotors und der Antriebswelle in rund 1500 Umdrehungen pro Minute um. Hier haben wir es jetzt mit mechanischer Energie zu tun. An das Getriebe gekoppelt ist der Generator. Seine Generatorwelle dreht sich ebenfalls mit rund 1500 Umdrehungen pro Minute. Der Generator wandelt nun die mechanische Energie in Tada, elektrische Energie um, das heißt, er generiert bzw. eben auf Deutsch erzeugt Strom. Für die älteren Semester unter euch vergleichbar ist das mit einem Fahrraddynamo, der die Rotationsenergie des Fahrradreifens in elektrische Energie umwandelt und dadurch das Fahrradlicht zum Leuchten bringt. Nochmal zusammengefasst, die kinetische Energie des Windes wird im Getriebe in mechanische Energie und schließlich im Generator dann in elektrische Energie umgewandelt. Es gibt übrigens auch Windenergieanlagen ohne Getriebe. Dort wird die Rotorleistung direkt auf den stromproduzierenden Generator übertragen, weshalb das dann auch Direktantrieb genannt wird. Jetzt haben wir also Strom. Wohin damit? Damit der erzeugte Strom problemlos ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden kann, wird er meistens noch direkt in der Windkraftanlage auf die Frequenz von 50 Hertz und die Spannung von 20.000 Volt oder umgerechnet 20 Kilovolt gebracht. Unser europäisches Stromnetz hat nämlich länderübergreifend eine Frequenz von 50 Hertz. Die Spannung von 20.000 Volt ist, wie schon gesagt, gleichbedeutend mit 20 Kilovolt oder abgekürzt 20 KV, also Mittelspannung. Zum Vergleich, bei euch zu Hause habt ihr mit 220 Volt im Haushalt Niederspannung, also etwa ein Hundertstel dessen, was aus einer Windkraftanlage rauskommt. Etliche Kabel, die jeweils so dick sind wie euer Unterarm, transportieren den Strom vom Maschinenhaus im Inneren des Turms hinab. Von dort aus verlässt er über unterirdisch verlegte Kabel die Windkraftanlage und wird oft viele Kilometer weiter bis zum nächstgelegenen Einspeisepunkt ins öffentliche Netz geleitet. Parallel zu den dicken Stromkabeln verläuft übrigens ein Lichtwellenleiter, also wie Glasfaserleitungen fürs Internet. Diese Leitung transportiert Informationen von der Windenergieanlage weg und zu ihr hin. Sie ist damit informationstechnisch angebunden und wird rund um die Uhr fernüberwacht. Das macht eine technische Leitwarte. So hat man jederzeit Echtzeitdaten darüber, wie viel Strom die Anlage gerade produziert und ob alle Systeme tadellos funktionieren. Zurück nochmal in luftige Höhen, nämlich zurück ins Maschinenhaus. Was steckt denn dort noch so alles an Technik? Drin, dran und drauf. Im Maschinenhaus sind außer Antriebswelle, Getriebe und Generator die ihr eben kennengelernt habt, meist auch die Anlagensteuerung, die Kühlung und die Hydraulik untergebracht. Das Maschinenhaus ist übrigens nicht fest auf dem Turm verschraubt, sondern sitzt beweglich auf einem sogenannten Turmdrehkranz. Wie der Name schon sagt, kann sich das Maschinenhaus auf einem riesigen Zahnradkranz um 360 Grad um die eigene Achse drehen. Die Windenergieanlage dreht sich nämlich immer genau in diejenige Richtung, aus der der Wind gerade kommt. So kann sie die optimale Energieausbeute erzielen. Wenn ihr mal genau hinschaut, werdet ihr auf dem Dach des Maschinenhauses einer jeden Windenergieanlage einige Apparaturen erkennen können. Das sind spezielle Messgeräte und Sensoren, die zum Beispiel die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Windrichtung und die Windstärke messen. Diese Geräte senden schon bei einer kleinen Änderung der Windrichtung ein Signal an die Anlagensteuerung. Dann springen kleine Stellmotoren am Turmdrehkranz an und drehen das Maschinenhaus mitsamt Rotor innerhalb von wenigen Sekunden perfekt in den Wind. Wenn man zum richtigen Zeitpunkt unter einer Windenergieanlage steht, kann man diese kleinen Motoren, die man auch Azimutmotoren nennt, zur sogenannten Windrichtungsnachführung als leises Surren hören. Kaum zu glauben, das Maschinenhaus kann sich sogar mehrfach um die eigene Achse drehen. Nur irgendwann muss sie sich wieder zurückdrehen, also ausdrehen, damit es keinen Kabelsalat gibt. Was häufig gefragt wird, wird die Anlage mit stärkerem Wind eigentlich ungebremst immer schneller und fängt dann vielleicht irgendwann an zu brennen? Das wäre natürlich fatal. Dank der intelligenten Anlagensteuerung kann die Windenergieanlage selbst steuern, wie schnell sich der Rotor dreht. Das funktioniert vorrangig über das Verstellen der Rotorblätter in Längsrichtung. Das nennt der Experte Pitch-Regelung. Den zugehörigen Mechanismus kennt jeder, der seine Hand schon mal aus einem fahrenden Auto gestreckt hat. Man spürt sehr starke Unterschiede im Luftwiderstand, je nachdem, wie man seine Handfläche dreht. Probiert das bei eurer nächsten Autofahrt doch mal ganz bewusst aus. Die unterschiedlichen Luftwiderstände macht sich die Windenergieanlage wiederum zunutze. Bei wenig Wind dreht sie ihre Rotorblätter so in den Wind, dass sie möglichst viel Angriffsfläche bieten. Bei starkem Sturm dreht die Anlage die Rotorblätter aus dem Wind. Damit macht sie sich flach und bietet dem Wind nur noch sehr wenig Angriffsfläche. Das ist wichtig, da sonst das Material überlastet würde. Durch das Rausdrehen der Rotorblätter aus dem Wind kann die Anlage bei Bedarf sogar aerodynamisch gestoppt werden. Das ist die schonendste Bremsvariante für das Material. So etwa wie die Motorbremse beim Auto. Zusätzlich gibt es natürlich eine mechanische Bremse als Notfallsystem. Dafür gibt es, wie an vielen anderen technischen Anlagen übrigens einen großen roten Knopf in der Anlage. Und natürlich kann auch die vorhin erwähnte Leitwarte, die die Windkraftanlage aus der Ferne permanent überwacht, die Anlage digital stoppen. Achtet beim nächsten Mal drauf, wenn ihr an einem Windpark vorbeifahrt, wie die Stellung des Maschinenhauses und der Rotorblätter jeweils ist. Wenn ihr regelmäßig am selben Windpark vorbeifahrt, wird euch auffallen, dass es hier Unterschiede gibt. Besonders gut sieht man die Unterschiede, wenn eine Windenergieanlage im Windpark stillsteht und die anderen sich drehen. Gutes Stichwort, warum drehen sich Windenergieanlagen manchmal eigentlich nicht? Dieser sehr häufig gestellten Frage werde ich mich in einer späteren Episode des Windkanals widmen. So, das waren schon die Grundlagen zur Windenergietechnik, die sich freilich ins Unendliche vertiefen ließen. Ihr habt in dieser Episode erfahren, welches die einzelnen Bestandteile einer Windenergieanlage sind, welche Aufgaben sie haben und wie sie zusammenspielen. Ihr wisst nun, wie Wind zu Strom wird und wie dieser in unser Stromnetz gelangt. In den nächsten drei bis vier Episoden werden wir uns mal anschauen, wie man einen geeigneten Standort für Windenergieanlagen findet. Lasst mich gerne wissen, wie es euch gefallen hat und welche Themen euch in Zukunft besonders interessieren würden. Schreibt mir dazu gerne eine Nachricht über das Kontaktformular auf der Website www.derwindkanal.de oder eine E-Mail an themenwunsch.derwindkanal.de. Bitte beachtet dabei die Datenschutzbestimmungen in den Shownotes bzw. auf der Website. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Juli.